0: acusan al jefe de Conec, una empresa de software, de robar los datos personales de los trabajadores electorales del condado de Los Ángeles. Y hay una línea recta que, partiendo de la eugenesia, pasa por el infanticidio y desemboca en el transhumanismo. El terreno de Estados Unidos se está volviendo cada vez más fértil para estas tres ideologías que, como veremos, son obra del mismo diablo en este mundo material. Y hoy lo analizaremos. Bienvenidos a En Primera Plana, soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times en español y que si no tienes tiempo mientras cocinas, conduces o haces la compra, puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas de podcast. Y ahora, entremos en materia. El jefe de Conec... Una empresa de software con sede en Michigan fue detenido el 4 de octubre. Se le acusa de robar los datos personales de los trabajadores electorales del condado de Los Ángeles y almacenarlos en servidores de China. El director general de Conec, Eugene Yu, tiene 51 años. Según la Oficina del Fiscal de Distrito de Los Ángeles, los investigadores también incautaron durante la detención de Yu en Michigan discos duros de computadora y otros datos digitales relevantes para el caso. La oficina declaró que solicitaría la extradición de Yu a Los Ángeles. Según la oficina, Conec obtuvo un contrato de 5 años y 2.900.000 dólares con el Condado de Los Ángeles en 2020. El sospechoso a cambio proporcionó y gestionó el sistema de gestión de los trabajadores electorales del Condado, llamado Paul Sheff, que se usó en las últimas elecciones de California. El software se diseñó para gestionar las asignaciones de cada trabajador electoral, así como las comunicaciones y las nóminas, según dijo el fiscal del Condado de Los Ángeles, George Gascon, en el comunicado. Aunque, según el contrato Conec, debía proteger la confidencialidad de los datos, los investigadores descubrieron que la empresa almacenaba los datos en servidores en China. Gascon dijo al respecto lo siguiente. En este caso, la presunta conducta no tuvo impacto en el recuento de los votos y no alteró los resultados electorales. Pero la seguridad en todos los aspectos de cualquier elección es algo esencial para que todos tengamos plena fe en la integridad del proceso electoral. El New York Times informaba el 3 de octubre de que acusaban a Conec de que su empresa mantenía vínculos con el Partido Comunista Chino, PCC, y de que le había proporcionado al régimen acceso a los datos personales de 2 millones de trabajadores electorales de Estados Unidos. La empresa de software, por su parte, negó que mantuviera relación alguna con el Partido Comunista Chino y afirmó que todos sus datos estaban almacenados en servidores de Estados Unidos, según informó el medio. La detención de Yu se produce semanas después de que Conec, su empresa, presentara una demanda contra True the Vote. Esta organización sin ánimo de lucro se dedica a supervisar las votaciones en Texas. Konec arremetió contra True the Vote demandándola por hacer acusaciones falsas y racistas, según dijo, contra la empresa. Por su parte, True the Vote ha elogiado la rápida actuación del Condado de Los Ángeles en este caso y señaló que Conec había logrado obtener una Orden de Restricción Temporal de Emergencia, o TRO. Según esta orden, True the Vote prácticamente no podía hablar de nada sobre el litigio. La Organización de Supervisión de las Votaciones de Texas informaba así sobre el hecho en un comunicado. Conec demandó a True the Vote el mes pasado para intentar silenciar a nuestra organización. Incluso obtuvo una TRO ex parte, la cual llevó a cabo en secreto para que True the Vote no tuviera oportunidad de impugnarla. Hoy el director general de Conec, Eugene Ju, ha sido detenido basándose en supuestas pruebas de las mismas actividades que él y su organización deberían estar tratando de impedir.
1: América Latina Pode
2: nesse momento ser o grande farol para a nova esquerda que nós precisamos criar no mundo. Nós
1: estamos cercados de bandeiras vermelhas. As perguntas me pareciam demasiado importantes para ignorá-las.
2: Temos outras poucas potências de olho no
1: Brasil. Que interesses estrangeiros há aí nesta disputa? Há riscos de ataques
2: de diversas formas e origens,
1: e se te a verdade destes hechos e de lo que significa.
2: Gradually, every country in Latin America is now going down the Sao Paulo Forum road, the workers party model.
1: Isso acaba por transformar esses países em arco-estados.
2: É o último bastião da América do Sul. Se cair o Brasil, é um perigo muito
1: grave para todas as Américas.
2: One of the most critical elections of world history. It's not just about Brazil. America
0: Hay una línea recta que parte de la eugenesia pasa por el infanticidio y desemboca en el transhumanismo estas tres ideologías como veremos, son obra del mismo diablo en este mundo material. Investiguémoslo. Desde tiempos bíblicos hasta el presente, el bien y el mal han combatido en una batalla sin cuartel. La contienda se ha librado durante siglos. Por un lado, están los que creen en la existencia de un poder superior y en que la humanidad fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Creen que existe algo eterno, inmutable y sagrado y que los seres humanos nunca podrán alterarlo. En otras palabras, la gente de este tipo cree que la propia naturaleza humana se ha mantenido inmutable a lo largo de milenios y que la humanidad solo puede mejorar su condición siguiendo la guía de Dios. En el otro bando, tenemos a los que niegan la existencia de Dios y creen que la humanidad es la inteligencia suprema y que incluso puede controlar el destino de los humanos. Como la inteligencia humana se considera algo maleable, Puede moldearse con la ciencia para que evolucione hasta convertir al hombre en una forma de vida superior a través de planes específicos y experimentos. Este tipo de personas piensan que no tienen que cumplir con ninguna obligación moral ni religiosa en los métodos con los que esperan hacer que la humanidad evolucione. Esta visión del futuro de la humanidad se basa en conceptos que están sujetos a constantes cambios. Pero muchos del tipo creyente calificarían la batalla actual como el bien contra el mal. La humanidad lleva milenios discutiendo, definiendo y redefiniendo lo que significa ser bueno. Los antiguos definían el bien en términos de lo normal frente a lo diferente, o el conocimiento frente a la ignorancia. Más tarde, en el contexto de las leyes y la justicia, se definió como lo correcto frente a lo incorrecto. Las sociedades y los gobiernos se han organizado en base a estos conceptos. Incluso el concepto de maldad ha sido definido por muchas culturas a través de los tiempos, Ahora el diccionario define el mal como algo moralmente incorrecto, malo, inmoral o perverso. La mayoría de las personas, en general, obtienen una comprensión innata de lo que es el mal a nivel personal, por su propia experiencia. Algunos opinan que esa comprensión viene de una toma de conciencia. Incluso las personas del segundo bando, que creen que el humano es el ser supremo, tienen restos de conciencia basados en la religión y la experiencia. Los gobiernos también se han organizado, de hecho, desde tiempos inmemoriales para reflejar, vigilar y controlar el cumplimiento de las normas culturales de sus gobernados. La lógica dicta que esos gobiernos también aplicarían y harían cumplir esas normas culturales desde un marco filosófico, religioso o ideológico que se desarrolla y pone a prueba a lo largo de siglos. Así surgieron el gobierno monárquico, el marxismo, el fascismo, el socialismo, el comunismo, el capitalismo corporativo, el patriarcado, la oligarquía, los reyes filósofos, etc. Durante el siglo XX se desarrollaron y pusieron a prueba ideologías totalitarias como el fascismo y el comunismo, evidentemente. Ambas negaron la existencia de Dios para que los gobiernos que imponían sus ideologías no se vieran condicionados por ningún límite religioso ni moral. De este modo, intentaron desarrollar y preparar su versión del hombre moderno en sus sociedades. Entre algunos ejemplos de esas perversiones de la humanidad, podríamos encontrar los siguientes. La raza superior de la Alemania nazi, por ejemplo. Los nazis se obsesionaban con las teorías raciales. Estas dieron lugar a un sistema de clasificación racial pseudocientífico en el que los arios, personas de ascendencia alemana y nórdica, eran considerados la raza superior. Estaban en la cúspide de la pirámide humana y estaban destinados a gobernar el mundo en términos de los nazis, por supuesto. Para los nazis, los judíos estaban en el nivel más bajo de la jerarquía. La sociedad nazi se organizó en torno a estos conceptos para desarrollar y promover a aquellos con la sangre área más pura a expensas de aquellos con clasificaciones inferiores en la jerarquía. Por ejemplo, a los niños alemanes se les entrenaba, adoctrinaba y adiestraba en los principios nazis a través del programa de las juventudes hitlerianas. A las chicas se les lavaba el cerebro a través de dos programas paralelos. Las niñas Pequeñas, que era una organización para niñas de 10 a 14 años, mientras que la Liga de Niñas Alemanas era para niñas de 14 a 18 años. Esta última se centraba en la camaradería, las tareas domésticas y la maternidad. Otro ejemplo son los soviéticos, que también tuvieron al Homo soviéticos. Este modelo del hombre soviético debía ser la prueba definitiva de que el comunismo funcionaba y de que la humanidad podía evolucionar a mejor, según la definición de los comunistas, sin la guía de Dios. Los comunistas rusos intentaron moldear la conciencia individual, el carácter y las prácticas sociales para conseguir que el pueblo se ajustara a la visión marxista del ciudadano perfecto los soviéticos experimentaron con la investigación telepática, las simulaciones cibernéticas y el hipnotismo masivo a través de la televisión para controlar las mentes de sus ciudadanos. Esto fue un precursor de la psicosis de formación de masas que está siendo explotada por la izquierda y los globalistas en estos días. El hombre comunista chino sería otro claro ejemplo. El Partido Comunista Chino, (PCC) controla la educación en China desde hace décadas. Adoctrina políticamente a los estudiantes en todos los niveles de acuerdo a la ideología propia del Partido Comunista Chino, a sus principios, a su historia oficial, a sus teorías raciales, a sus objetivos globales, etc. Y lo que es más importante, condiciona a todo el mundo para que acepte el control del Partido Comunista Chino en todos y cada uno de los aspectos de la sociedad china. El líder supremo del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, dijo en 2019 lo siguiente. Tenemos que fortalecer la supervisión política de los jóvenes, guiarlos para que quieran, por voluntad propia, ser controlados por el partido para que escuchen al partido y sigan al partido. El PCC también trata de exportar e implementar en todo el mundo su sistema de control social mientras que obliga a todos los ciudadanos chinos a cumplir sus instrucciones. El mundo perfecto que los comunistas chinos imaginan para el planeta podría resumirse en unas cuantas palabras. Educar, vigilar, controlar y disciplinar. De hecho, estas teorías que se propusieron en el siglo XIX dieron sus frutos en los siglos XX y XXI. Hablamos, por ejemplo, de las teorías de Karl Marx, del marxismo, que dieron a luz al manifiesto comunista cuyos seguidores, alejados de Dios, no dejan de asolar el mundo de hoy la teoría de la evolución de Charles Darwin dio lugar a la eugenesia, que el Instituto Nacional de Investigación del Genoma de la Salud define como, cito, una teoría inmoral y pseudocientífica que afirma que es posible perfeccionar a las personas y a los grupos mediante la genética y las leyes científicas de la herencia. Y es que la eugenesia fue... O es particularmente depravada. Entre sus partidarios se encontraban los nazis y los estadounidenses asociados a la Sociedad de Población, al Comité de Eugenesia, que estudiaba la reproducción humana selectiva y restrictiva, y la Sociedad Americana de Eugenesia, por supuesto. El expresidente Franklin D. Roosevelt incluso promocionó al simpatizante nazi y eugenista Franklin Osborne a puestos en el gobierno, incluyendo el de presidente del Comité Asesor Civil sobre el Servicio Selectivo presidente del Comité del Ejército sobre Bienestar y Recreación y jefe de la rama de moral del Departamento de Guerra. Los nazis se valieron de la eugenesia para justificar la esterilización y, en última instancia, la eliminación de los indeseables, incluidos los judíos, los homosexuales, los gitanos, los eslavos y otros tantos. Las teorías eugenésicas condujeron directamente al genocidio nazi que mató a millones de personas en Europa en las décadas de 1930 y 1940. La eugenesia también sentó las bases para implementar leyes de esterilización en Estados Unidos, en más de 30 estados. Y algunas de esas leyes se podían leer en los libros hasta la década de 1980, según afirma el Instituto de Investigación del Genoma de los Institutos Nacionales de Salud. Se esterilizó a más de 60.000 personas consideradas idiotas, imbéciles, promiscuas o débiles mentales en Estados Unidos en el siglo XX. La eugenesia también influyó mucho en Margaret Sanger, una eugenista y racista que fundó tanto la Liga de Control de la Natalidad en 1921 como su sucesora, Plant Pinehood, en 1942. Apoyó varias iniciativas eugenésicas, la esterilización de personas con discapacidades mentales y físicas, la segregación en campos de concentración de delincuentes indeseables, como por ejemplo prostitutas, indigentes, drogadictos y desempleados. Las madres con enfermedades graves tenían que formarse obligatoriamente en las llamadas técnicas de control de natalidad. Otra de las iniciativas de Sanger fue el Proyecto Negro. Los barrios predominantemente negros fueron objeto de programas de control de la natalidad. Su propósito era evidente, como revelaría más tarde, en una carta privada de diciembre de 1939, donde escribió no queremos que se corra la voz de que queremos exterminar a la población negra. y Planned Parenthood fue, por supuesto, una de las principales organizaciones que impulsó la aprobación del caso Roe contra Wade en 1973 que despenalizaba el aborto. La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos afirmaba que el derecho de la mujer a abortar estaba implícito en el derecho a la intimidad que protege la decimocuarta enmienda de la Constitución estadounidense. Como argumento de venta, sus defensores afirmaron, en un primer momento, que los abortos solo se realizarían en casos excepcionales, como la violación, el incesto o, para salvar, la vida de la madre. Pero una vez que el gobierno federal financió las clínicas de aborto de Planned Parenthood, los defensores del aborto incentivados por el dinero federal ampliaron los límites de lo que consideraban abortos aceptables. Pasaron de los abortos durante el primer trimestre de gestación hasta, finalmente la perversa práctica de los abortos de nacimiento parcial, en los que un niño que está naciendo es detenido a mitad del camino y asesinado con unas tijeras en el cuello. Así, los simples abortos terapéuticos han evolucionado hasta el infanticidio, el bárbaro asesinato de niños. Cabe señalar que los nazis de Adolf Hitler fueron acusados con razón de cometer un genocidio al matar a 6 millones de judíos durante el holocausto. Del mismo modo, la China comunista ha sido acusada de cometer un genocidio contra dos millones de uigures en Xinjiang. Sin embargo, estas cifras palidecen en comparación con los 63 millones, que es el número de niños abortados en Estados Unidos desde que se aprobó el caso Rowe contra Wade en 1973. Esa cifra incluye más de 19 millones de bebés negros abortados. Eso es un verdadero genocidio, cuya filosofía subyacente es el mal. En otras palabras, la eugenesia tomó el camino del infanticidio. Pero la iniciativa más reciente del bando ateo, con la que está tratando de entrometerse en el curso natural de la humanidad, es el movimiento del transhumanismo. Este defiende que puede acelerar la evolución humana mediante las últimas tecnologías. En realidad, solo se trata de una evolución de la eugenesia porque pretende mejorar, según dice, la especie humana incorporando al cuerpo del ser humano tecnologías biológicas y físicas avanzadas, mecánicas y biomecánicas, o como dice la enciclopedia británica, cito, aumentar o incrementar la recepción sensorial, la capacidad emotiva o la capacidad cognitiva del ser humano, así como mejorar radicalmente su salud y prolongar su vida. En resumen, el objetivo es crear superhumanos que vivan eternamente, y al igual que en la eugenesia no hay selección natural, sino una implementación selectiva por y para aquellos dispuestos a pagar el coste y a servir como conejillos de indias, claro. Tampoco existen límites a la experimentación ni restricciones éticas en cuanto a la aplicación de las tecnologías. Volviendo a lo que dijimos al principio, se trata del hombre contra Dios, el mal contra el bien, en otras palabras, la eterna lucha. Primero fue la eugenesia, luego el aborto a la carta y el infanticidio. Y ahora, el nuevo horizonte que plantea el transhumanismo. Esa es la evolución de un tipo de maldad. Ninguna reconoce las limitaciones morales, éticas ni religiosas. Todas resultan arbitrarias y simplemente surgen por decisión política. De hecho, en Estados Unidos, el gobierno de Biden ya ha allanado el terreno para el transhumanismo. El 12 de septiembre firmó la Orden Ejecutiva sobre el avance de la biotecnología y la innovación de la biomanufactura para una bioeconomía estadounidense sostenible, segura y sin riesgos. En esa orden se especifica que se desarrollarán tecnologías y técnicas de ingeniería genética para poder escribir circuitos para células y programar biología de manera predecible, de la misma manera en la que escribimos software y programamos computadoras. También se desarrollarán tecnologías genéticas, según dice, para desbloquear el poder de los datos biológicos usando herramientas informáticas e inteligencia artificial. Esta orden ejecutiva establece una línea temporal acelerada de inyecciones de ARN mensajero y de otras terapias genéticas que promoverán la agenda transhumanista para crear humanos aumentados y llevarnos a un mundo poshumano. Nos adentramos en el distópico mundo feliz de Aldous Huxley. Abrochémonos los cinturones. La eterna belleza de la pintura realista al óleo. Magnífica, expresiva e inspiradora. El sexto concurso internacional de pintura figurativa de NTD. Guiado por la pura autenticidad, belleza y bondad. ...lo invita a unirse con nosotros en un viaje de retorno al arte tradicional. Premio de oro, 10.000 dólares. Para más detalles, visite oilpainting.ntdtv.com.es. Y ahora, otra interesante entrevista que realizó nuestro compañero Eduardo Sompa de la NTD... ...en el foro de la familia que se celebró recientemente en México...
2: ¿Qué tal, doctor José Antonio Lozano Díez? Un gusto que converse con nosotros el día de hoy en NTD en Español.
1: Encantado. Un gusto acompañarlos el día de hoy.
2: Cuéntenos un poquito más sobre las oportunidades que usted ve para las familias en la sociedad digital.
1: Bueno, lo digital, sin duda, es uno de los fenómenos que llegó para quedarse y que ha cambiado al mundo. Lo digital es hoy una realidad que tenemos al lado de la nuestra de todos los días. Hasta hace pocos años tocábamos todas las cosas de carne y hueso y hoy tenemos una gran realidad digital. Esa realidad digital nos abre oportunidades muy importantes. Por ejemplo, la información que tenemos, la posibilidad de educar a nuestros hijos, los datos para conocer el mundo, sin duda, para conocer a otras personas y estar en contacto con ellas. Pero al mismo tiempo tiene una serie de riesgos. Riesgos que están asociados con la adicción digital. Las personas que empiezan a perder contacto también con la vida real por quedarse más en lo digital y a veces se confunde la realidad con lo digital. Y esos riesgos también tenemos que aprenderlos a ver en nuestros hogares, en nuestras casas.
2: ¿Qué pueden hacer los padres de familia cuando sus hijos pasan más tiempo en las redes sociales y... ¿Cómo
1: podrían tener un mayor acercamiento hacia ellos? Bueno, este es un tema fundamental. fundamental. El año pasado y el antepasado se hicieron dos encuestas en Alemania, en la cual se veía que ya el 18% de, la, de los jóvenes alemanes son adictos a lo digital. Esto significa que si nosotros le quitamos un teléfono celular a un joven, tiene síndrome de abstinencia, empiezan a sentirse vacíos no pueden conciliar el sueño, no pueden controlar el tiempo que pasan frente al teléfono celular. ¿Cómo sustituir eso? ¿Cómo ayudar como padres? Me parece que la respuesta está desde la atención a los hijos y la afectividad. Hoy más que nunca, nuestros hijos requieren de mayor atención y afecto de nuestra parte. Por la nueva conformación, el papel de la mujer hoy, profesionalmente del padre ausente en la casa los hijos tienen mucho tiempo solos a nivel global un niño de 3 o 4 años promedio global ya tiene tres y media cuatro horas frente a una pantalla ya hacia los 7 8 años aumentamos a casi 7 horas y en la adolescencia prácticamente 8 9 horas diarias de tiempo efectivo frente a la pantalla cómo podemos controlar eso pues justamente dando espacio y tiempo donde sientan la confianza y donde los acompañemos. Porque si bien es cierto que las redes se vuelven muy adictivas para los jóvenes, también es cierto que las redes son polarizantes y en las redes se encuentra un lenguaje que es muy lejano al de la familia. La familia puede dar lo que no da las redes sociales y creo que ahí es donde está el punto importante. ¿Y qué riesgos podríamos encontrar en las redes sociales de las que usted está hablando? El riesgo principal que podemos encontrar en las redes sociales tiene que ver con lo que llamamos la disociación de la realidad. En Estados Unidos, por ejemplo, se prevé que ya la mitad de la población tiene este síndrome de disociación cognitiva, así se le llama. ¿Qué significa esto? Que es tanto el tiempo frente a la pantalla que empezamos a confundir lo digital con la realidad. Y eso significa que las personas empiezan a tener una ruptura de su identidad. Este es el riesgo mayor. Todas las personas tenemos y estamos conformadas por cuatro yo. El yo que realmente somos, el más difícil muchas veces de poder eh, conocer, requiere de mucha reflexión interior. El yo que creemos que somos, que es el ego, así se llama el ego, el yo que ven los demás y el yo que mostramos en las redes sociales, que está mostrado que en un 90% de los casos no corresponde con la realidad. Cuando esos cuatro yo, que son internos de cada persona, no están alineados entre sí, cuando el yo que realmente soy y el yo que muestro en las redes sociales es distinto, hay una ruptura interior. Esa ruptura es causa de depresión y ansiedad. Ese es el riesgo mayor. Hoy tenemos a la mitad de la población global, nunca nos había ocurrido. El dato es escalofriante, con problemas de ansiedad y depresión y la causa en gran medida son los medios digitales. ¿Cómo
2: podríamos sanar esta crisis de identidad que quizás muchas personas estén viviendo en este momento?
1: El acercamiento con los jóvenes, con nuestros hijos. El poder tomar medidas para que haya espacios durante el día sin el uso de la pantalla, para que haya más contacto con la realidad. Yo le daría a los padres un consejo que me parece muy práctico. Muchas veces el acercamiento a nuestros hijos lo hacemos desde la posición de padres que no quieren ver o que no quieren que nuestros hijos vean el sufrimiento y los momentos difíciles por los que pasamos. Tenemos que en eso ser muy abiertos con nuestros hijos. Si estamos pasando un mal momento, como el que pasamos con la pandemia y que todavía estamos al término de la pandemia, pero que seguimos en ella, momentos difíciles, familiares, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, hay que mostrar la vulnerabilidad que tenemos a nuestros hijos. No intentar mostrarnos como seres invulnerables para protegerlos a ellos, porque ellos de todas maneras se dan cuenta de todo. Y desde esa vulnerabilidad mostrar, que a pesar de que somos vulnerables, somos capaces de enfrentar los problemas. A los hijos adolescentes acercarnos desde la confianza, no desde el miedo. Los padres regularmente nos acercamos a los adolescentes desde el miedo, porque hay respuestas que no queremos escuchar. Eso es muy importante. Y lo más relevante de todo es que sea desde el cariño, desde el amor a los hijos. Esa es la respuesta. Cuando ellos se encuentran en el hogar, en la familia, el espacio donde refugiarse. Un filósofo español definía la familia como el lugar al que siempre se vuelve. Esa es la respuesta. Un lugar que no van a encontrar fuera de la familia.
2: Muchísimas gracias, doctor José Antonio Lozano Díez. Un gusto conversar con usted en Entity en Español.
1: Gracias. Para mí un gusto estar con ustedes el día de hoy.